0: «Ведомости говорят». Доброе утро. Сегодня среда, 20 сентября. С вами «Ведомости говорят». Слушайте обзор главной деловой газеты страны. Коротко и информативно. Сегодня «Ведомости говорят», что Азербайджан начал антитеррористические мероприятия локального характера, приступив к обстрелу Карабаха. Как далеко зайдет его новая операция и сколько она продлится, во многом зависит от международной реакции. Власти не планируют приватизацию крупных активов в следующем году. Обсуждавшаяся на АПМЭФИ тема не перешла в практическую плоскость. Гражданам и компаниям могут разрешить подавлять беспилотники. Но чем может обернуться неизбирательное применение антидрон-систем? На игры и внутриигровые товары с начала года геймеры потратили 135 миллиардов рублей, и это без учета пиратского рынка. Москва возобновляет работу резервных ковидных госпиталей. Теперь детали. Ведомости говорят. Днем 19 сентября азербайджанская армия начала обстрелы целей в Карабахе, сопроводив это заявлением о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Под мероприятиями Баку подразумевает применение высокоточного оружия на передней линии и в глубине территории подконтрольной непризнанной Народно-Карабахской республики. На линии разграничения сторон Карабахского конфликта по соглашениям 2020 года находятся российские миротворцы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России первостепенной задачей является обеспечение безопасности армянского населения Карабаха. Российские военные, по словам Пескова, находятся в контакте с обеими сторонами, чтобы вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Единственной нормативной базой для этого являются совместные документы двух-трехлетней давности, с учетом признания армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 1991 год, то есть включая Карабах, сказал Песков. Целями ударов Минобороны Азербайджана называет разоружение и вывод формирования вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализацию их военной инфраструктуры. Поводом к ним объявлены случившиеся утром 19 сентября инциденты, когда на минах на дороге Физули-Шуша Подорвался сначала транспорт Государственной инспекции автодорог, а затем внутренних войск МВД Азербайджана, что привело к гибели шести человек. Министерство обороны Армении отрицает причастность к подрывам, обстрелам и другим действиям военных, которых их обвиняет Азербайджан. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, вернуться на путь политика дипломатического урегулирования, приводит пресс-служба слова Марии Захаровой. МИД Азербайджана заявил, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских ВС из Карабаха и распуск режима непризнанной НКР в Степанакерте. Армянское военное ведомство, в свою очередь, заявило, что армия страны не присутствует на Горном Карабахе. Армения призвала вмешаться в ситуацию совбез ООН и Москву. Около 14 часов московского времени 19 сентября произошел телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана Закиром Гасановым и Турцией Ешаром Гюлером, сообщает Минобороны Азербайджана. Турецкий министр заявил о полной поддержке Азербайджана. Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил эскалацию конфликта. МИД Франции в связи с создавшейся ситуацией потребовал созвать заседание Совбеза ООН. При этом 19 сентября на территории Армении еще не закончились армяно-американские учения ИГЛ-Партнер. В 14.20 премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета Безопасности Республики. Он заявил, что Армения не намерена начинать военные действия. Представитель Минобороны Армении заявил об относительно стабильной обстановке на границе с Азербайджаном. Минобороны непризнанной НКР заявляет, что вооруженные силы Азербайджана начали в 13.00 огонь по всей линии соприкосновения. Позднее власти Карабаха заявили о гибели двух мирных жителей и ранений девяти. Группа местных жителей Степанакерта сообщала ведомостям в течение дня, что желающие эвакуироваться не могут этого сделать. Минобороны Азербайджана, напротив, заявила о работе гуманитарных коридоров и пунктов приема, в том числе на Лачинской дороге в сторону Армении и других направлений. Учитывая предыдущие фазы конфликта, пока нельзя точно сказать, каких масштабов может достичь нынешнее вооруженное противостояние. По мнению экспертов, в Баку воспользовались удобным внешнеполитическим контекстом, в рамках которого премьер-министр Армении Никол Пашинян отдалился от России, но при этом не успел заручиться поддержкой Франции и США. Нынешняя позиция России, направленная на организацию дипломатического решения, является наиболее прагматичной, так как соответствует ее исторической роли в Закавказье. Как далеко зайдет Азербайджан, будет зависеть от реакции США и ЕС, считает дипломатический источник ведомостей. Если реакция будет жесткой, возможно прекращение военных действий с его стороны. Видимо, на этот случай операция и названа мероприятиями локального характера. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил в эфире турецкого телеканала ТРТ, что основные задачи близки к выполнению. Операция продолжается точечно, в более ограниченном масштабе. Представитель армии непризнанной НКР заявил в 16.00 по Москве, что интенсивность азербайджанских обстрелов снизилась, Примерно в это время Единый информационный центр НКР сообщил, что Карабах предлагает немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации. Остальные события развивались 19 сентября уже после подписания номера в печать. Продажи государством доли в крупнейших компаниях в следующем году не планируется, сообщил ведомостям близкий к обмину источник. Информацию подтвердил высокопоставленный чиновник. По их словам, правительство не провело ни одного совещания, где бы фигурировала эта тема. Пока приватизация осталась на уровне разговоров. На сегодняшний день практически нет таких активов, где можно было бы найти баланс между интересами бизнеса, бюджета и объективной необходимостью сохранить у государства контроль, пояснил другой собеседник. По словам источника, близкого к Российскому союзу промышленников и предпринимателей, тема приватизации возникла из-за опасений бизнеса по поводу возможного повышения налогов. На данный момент вопрос перестал быть таким актуальным, поскольку ситуация с бюджетом в целом урегулировалась. Дискуссия о возможной приватизации крупнейших компаний, которая впервые за несколько последних лет возобновилась весной и активно велась летом, началась с предложения главы ВТБ Андрея Костина. По его мнению, передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях неоднократно доказала свою эффективность. При этом бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал, и деньги в стране есть, говорил Костин. В июне на ПМЭФе ряд чиновников поддержали приватизацию как источник финансирования трансформации экономики. С чем связан отказ от приватизации? В июне, когда обсуждалась эта тема, ситуация с федеральным бюджетом развивалась драматично. Доходы падали, расходы росли выше плана, а дефицит увеличивался. За январь-май доходы упали на 19% к аналогичному периоду прошлого года, а дефицит составил 3,4 триллиона рублей при плане на год 2,9 триллиона. При этом летом нефтегазовые доходы стали расти за счет роста цен на нефть и ослабления рубля. Уже в августе бюджет был исполнен с профицитом в 230 миллиардов рублей, а за январь-август дефицит снизился до 2,4 триллионов рублей. Эксперты убеждены, что власти не совсем отказались от данного инструмента, но, видимо, пока подобные инициативы оказались не очень востребованными. Системы подавления беспилотных летательных аппаратов легально смогут применять не только силовые ведомства. Госкомиссия по радиочастотным при цифры, которая занимается распределением частот, может разрешить использовать мощные и среднемощные антидрон-решения, Санкции силовых ведомств. Этот вопрос содержится в повестке заседания 27 сентября. Рассказали ведомостям два источника, знакомых с содержанием документа. Сейчас использование локальных систем для подавления радиосигнала незаконно для всех, кроме Минобороны и других силовых ведомств. Второй собеседник ведомости знает, что еще весной предприятия Тека и Транспорта просили разрешить им использовать так называемые глушилки для дронов, чтобы избежать атак на объекты инфраструктуры. Современные подавители сигналов можно разделить на три типа. Это ружья, эффективность которых весьма мала для современных дронов, стационарные установки подавления, которые активно внедряются на объектах критической инфраструктуры, и станции радиоэлектронной борьбы специального назначения. Антидрон-комплексы могут создавать помехи в работе разных средств связи и заглушать передачу данных, если будут работать неизбирательно, предупреждают эксперты. Связь в Москве действительно начала портиться на фоне того, что все подряд В основном частные предприятия начали массово применять системы для подавления сигнала беспилотников. Если устройства радиоэлектронного подавления будут затрагивать полосы частот, выделенные для сотовой связи, это неизбежно приведет к помехам. Ничего плохого в средствах глушения дронов нет, но если использовать эти системы бесконтрольно, это заметно усложнит жизнь легальным пользователям воздушного пространства. Например, глушилки могут ухудшить работу ТВ создать проблемы с сервисом с геолокацией, таким как доставка, каршеринг, такси, навигатор, самокаты и так далее. А еще несанкционированная работа комплексов защиты от беспилотников в неожиданном месте может привести к прекращению легального полета аппарата. Это правонарушение, за которое может последовать ответственность вплоть до уголовной. По сути говорят эксперты, это оружие, поэтому порядок его применения должен определяться законодательно. На игры и внутриигровые товары с начала года геймеры потратили 135 миллиардов рублей. При этом в эту сумму не входит пиратский рынок, который невозможно оценить. К концу года объем рынка может достигнуть 167 миллиардов рублей. По оценкам специалистов, около 107 миллиардов рублей прошло через официальные каналы, а оставшиеся 28 миллиардов – через посредников-перекупщиков. Эти деньги пользователи потратили на покупки игр офлайн на дисках и онлайн, например, через турецкие аккаунты в Steam, а также через платформы типа Купи Код, где продаются ключи активации от различных игр и внутриигровые товары. По словам аналитиков, сейчас в стране не менее 30-40 миллионов человек, которых можно назвать геймерами, и тратят они на игры от 20 до 30 часов в месяц. Из-за ухода крупных международных издателей с российского рынка геймеры стали активно пользоваться пиратскими версиями игр. Очень много направлений индустрии видеоигр находится полностью в серой зоне, но речь не идет о пиратстве. Люди продолжают платить за чужую интеллектуальную собственность, только покупают в обход официальной кассы. Игры продаются либо через перекупщиков, либо через зарубежный аккаунт. Игрокам из России особенно нравится ценовая политика цифровых магазинов из Турции или Аргентины. Это десятки миллионов рублей, но их практически невозможно посчитать. Сейчас серый рынок растет. Сайты поняли, как работать в условиях блокировки российских карт, как привлекать игроков и удерживать их. Плюс, конечно, все игроки ищут возможность сэкономить. Московские резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, развернуты в павильонах Музейно-просветительского центра «Сокольники», возобновил свою работу спустя два месяца. Для перевода стационара в ковидный режим требуется три недели, а для того, чтобы расконсервировать временный резервный госпиталь, достаточно от одного до трех дней. В июне 2020 года в Москве было создано пять временных госпиталей на 10 тысяч коек, 60% из них реанимационные. В тот год на пике заболеваемости коронавирусом в московских коронавирусных стационарах находилось около 20 тысяч пациентов а реанимационно-коечный фонд был задействован максимум на две трети. Работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме, что является стандартной практикой для осеннего сезона, сообщил ведомостям представитель пресс-службы Департамента здравоохранения Москвы. По его словам, текущие показатели заболеваемости и госпитализации несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года. Заболеваемость коронавирусом растет в России шестую, а в Москве седьмую неделю подряд. С 11 по 17 сентября число новых случаев увеличилось в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей и составило 4617 случаев, по данным портала РФ, На прошлой неделе госпитализировано 590 человек. Рост заболеваемости происходит за счет появления новых субвариантов вируса омикрон. Сначала Эрис, потом Перола, сказала ведомостям инфекционист телемедицинского сервиса «Доктрис» Татьяна Когут. Эволюция вируса пошла по пути снижения патогенного потенциала, но при этом увеличение заразности и возможности ускользания от иммунной защиты, поясняет Когун. Иммунизация от коронавируса будет эффективна только тогда, когда станет доступна новая актуальная вакцина. Ведомости говорят. С вами ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро, и вы первым и будете в курсе самых интересных деловых новостей. Крепкого вам здоровья и хорошей среды!